0: Salut, j'espère que tu vas bien, ça y est, je suis de retour dans mon studio normal. Plus de conférences, plus de voyages, on est à Paris, au boulot et on bosse dur. Let's go On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 19 juin 2023 et il est 13h. Réguler davantage le secteur des cryptos pour lutter contre les conglomérats. C'est la vision du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Ce dernier a estimé qu'une deuxième version de la réglementation européenne MICA était déjà nécessaire. On réfléchit aux règles qui pourraient se mettre en place en France et en Europe. En deuxième news, Zach XBT, le fameux chevalier blanc de la crypto, l'enquêteur renommé dans le domaine, se retrouve confronté à une action en justice intentée par Machi, une personne assez connue dans le crypto Twitter. Pour diffamation. Dans un article, Zach XBT a révélé des informations compromettantes sur Machi, l'accusant d'avoir détourné des fonds et participé à des projets frauduleux. Et face à cette situation, Zach XBT affirme que l'intéressé tente de le museler en exerçant des pressions financières. Je t'explique tout. Et on termine sur une petite histoire pleine de bonne humeur. Real Bedford, est-ce que ce nom te dit quelque chose Alors, si tu ne connais pas, c'est normal. C'est aussi le cas de nombreux habitants de la ville de Bedford. Et pourtant, depuis les coulisses, ou les vestiaires plutôt, une véritable transformation est en cours. On assiste depuis deux ans, sous la houlette du nouveau repreneur Peter McCormack, le fameux bitcoiner chevronné, à la fusion entre un club de foot et le patron des crypto-monnaies Bitcoin. On décrypte tout ça. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Allez Simon, mets-nous la musique Here comes the money. Here we go. Alors, le marché n'a pas bougé, donc on va faire sur 7 jours. On est à un market cap de 1,06 trilliard de dollars, légère baisse d'1% sur 24 heures. Sinon, on a un Bitcoin qui est remonté de 1,5% en 7 jours à 26 400 dollars. L'Ether qui est à moins 1,6%, pareil, en 7 jours à 1725 dollars. Le BNB plus 3,25% à 242 dollars en 7 jours. Le XRP moins 6%, le Cardano moins 8%. Le Dogecoin n'a pas bougé, le Tron moins 0,5%. Et le Solana en dixième position, pareil, n'a pas bougé. Let's go, on passe aux news. Et on commence par la Banque de France, et plutôt le gouvernant de la Banque de France, qui souhaite réguler les conglomérats crypto avec un mica de, je t'explique. Alors François Villeroy de Gallo s'exprimait à l'occasion du salon VivaTech à Paris qui a eu lieu la semaine dernière. Le gouverneur de la Banque de France a évoqué la finance décentralisée et plus particulièrement les crypto-monnaies. Il estime qu'il n'est pas suffisant de réguler une entité légale car les entreprises crypto se caractérisent souvent par les nombreuses juridictions dans lesquelles elles opèrent. La collaboration internationale est donc, selon François Villeroy de Gallo, un objectif clé en particulier au niveau européen. Le gouverneur de la Banque de France a ciblé en particulier les acteurs de la finance décentralisée. La DeFi est seulement une nouvelle technologie. Vous avez des acteurs qui utilisent cette technologie pour proposer des services financiers. Ils doivent être régulés. Mêmes actions, mêmes risques, mêmes règles. Pour le gouverneur de la Banque de France, c'est la réglementation européenne Market in Crypto Assets, la fameuse MICA, qui est la clé. Alors qu'elle n'a pas encore été mise en place, François Villeroy de Gallo envisage déjà une seconde version. Ce MICA 2 pourrait permettre, selon lui, de réguler le secteur de la DeFi, qui est jusque-là épargné par les réglementations en cours. Mais aussi ce qu'il appelle les conglomérats crypto. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, et Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, la BCE, avait elle aussi lancé un appel à MICA 2, il y a de cela quelques mois. Et bien sûr, nul besoin de rappeler qu'outre-Atlantique, l'écosystème crypto est actuellement particulièrement sous pression, de la SEC notamment. Mais c'est pas tout, parce qu'en Europe aussi, Effectivement, on a la branche française de Binance qui est aussi actuellement au cœur d'une enquête pour divers manquements à ses obligations légales, selon le journal Le Monde, mais aussi Binance qui a annoncé qu'il mettait fin à ses services aux Pays-Bas, cette annonce qui fait suite à un rejet pour une demande de licence. En tout cas, le zèle des régulateurs européens s'inscrit donc dans un contexte global. Le secteur de la finance décentralisée va vraisemblablement connaître une surveillance et des initiatives réglementaires plus poussées au cours des prochains mois. Et c'est peut-être encore plus crucial pour l'écosystème que ce qui s'est joué depuis le début de l'année. Car si de grands acteurs comme Binance ou d'autres plateformes centralisées ont des responsables identifiés, ça n'est souvent pas le cas pour l'écosystème DeFi. La question est comment s'y prendre d'un point de vue réglementaire Et bien, bah, ça va être toute la question. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de l'enquêteur on-chain Zach XBT qui fait face à un procès. Alors, que ce soit de sombres histoires de hacks, de scams ou même d'arnaquants toujours dans le milieu crypto, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de Zach XBT. Moi-même, j'en ai beaucoup parlé. Vraiment, c'est un gars ou une fille que je remercie énormément pour son boulot. Alors, tu as entendu son nom que ce soit lors du fameux hack de 63 millions de dollars de Bridge Harmony ou de son enquête concernant les 5 scammers français en fin d'année dernière ou encore plus récemment à propos du hack d'Atomic Wallet, en tout cas si tu ne connais pas Zach XBT, il se définit lui-même comme un enquêteur on-chain. Il a, à d'innombrables reprises, permis d'éviter de nombreux hacks prévenus de projets douteux en retraçant leur activité sur la blockchain ou encore aider les forces de l'ordre à l'international dans le cadre d'enquêtes faisant appel à des compétences techniques approfondies dans l'écosystème crypto. Mais aujourd'hui, Zach, qui cumule plus de 400 000 abonnés sur Twitter, a décidé de faire appel à sa communauté. L'enquêteur on est visé par une plainte judiciaire de Jeffrey Huang, plus connu sous le pseudonyme Machi, à propos duquel il avait rédigé un article au mois de juin 2022. Zach a fait appel au dons car selon lui, les frais de justice pourraient dépasser le million de dollars. Et au moment où on enregistre, c'est près de 850 000 dollars qui ont été récoltés en moins de 24 heures. Des acteurs de premier plan ont participé à l'effort commun, à l'instar de Justin Sun, le fondateur de Tron, mais également Bankless, certique ou encore Sandeep Naiwal, le fondateur de Polygon, en parallèle de nombreux anonymes qui continuent de donner chaque minute. Pour info, le Crypto Daily aussi a participé en envoyant 50% de ses bénéfices du mois de mai 2023 à la cagnotte. En tout cas, selon le plaintif, Zach XBT aurait nuit à sa réputation dans un article diffamateur où l'enquête révèle notamment qu'il aurait détourné près de 22 000 ETH en 2018, soit plus de 30 millions de dollars à l'époque, et lancé plus d'une dizaine de projets pump and dump ou encore des projets de NFT sans avenir pour générer du profit. Je cite « il y a un an, Zach XBT a publié sur Medium un article à mon sujet qui a porté atteinte à ma réputation. Aujourd'hui, j'ai intenté une action en diffamation contre lui devant le tribunal de district des états unis pour le district du Texas. J'ai toujours soutenu que les allégations contenues dans son article étaient fausses. J'ai hâte de prouver par cette action en justice que Zach m'a illégalement diffamé. La plainte déposée par Machi exige notamment de Zach XBT. Son identité a d'ailleurs été révélée à travers le document qui lui verse des dommages compensatoires d'un montant déterminé par le tribunal. De son côté, Zach XBT assume pleinement son article de 2022. Selon lui, Machi tenterait de le faire taire via des pressions financières. Cette action en justice est sans fondement et constitue une tentative d'entraver la liberté d'expression. J'ai l'intention de riposter et de défendre la liberté d'expression. Je crois savoir que Machi est très riche, je ne le suis pas. Il utilise son argent pour essayer de me faire taire. En tout cas, l'enquêteur Onchain a précisé que les montants qui lui sont versés ne seront utilisés que dans le cadre du paiement des frais de justice induits. Le surplus sera ensuite remboursé aux donateurs au prorata de leur donation. Notons enfin que Zach XBT sera défendu par le cabinet Brown Rudnick, qui a notamment assisté l'acteur Johnny Depp dans le cadre de son procès contre Amber Heard. Bien entendu, au Crypto Daily, c'est acté. On est de tout cœur avec Zach XBT. Bonne chance à lui. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle de l'incroyable épopée de ce club de foot grâce à Bitcoin. Alors, notre histoire se déroule à Bedford, une petite bourgade de 180 000 habitants au nord de Londres, où il y a deux ans, tout a changé pour son petit club de foot, le Real Bedford. Peter McCormack, originaire de la ville et inconditionnel de Bitcoin, notamment à l'origine du fameux podcast What Bitcoin Did, a décidé de racheter son club de foot. L'idée est à la fois simple et multiple. Gravir les échelons jusqu'en première ligue et en chemin, tenter de rassembler la population autour de son club et faire découvrir Bitcoin au plus grand nombre. Mais surtout, l'enfant du pays n'a qu'une chose en tête, rendre Bedford économiquement prospère. En effet, depuis de nombreuses années, Bedford se retrouve dépossédé de son attractivité. Et ce, après avoir subi successivement les nombreuses catastrophes dont nous sommes tous coutumiers. Covid, inflation, crise économique, etc. Dans les ruelles presque désertes du centre-ville, de nombreux commerces de magasins ont fermé leurs portes. Les activités et les divertissements se font rares, au plus grand désespoir des habitants et des jeunes de la ville. Bedford a besoin de changements et de redonner un nouvel élan à son attractivité économique. La ville doit rassembler la population et attirer de nouveaux investissements. Et tout cela pourrait bien devenir réalité grâce à son club de football, le Real Bedford. À chaque match que joue le club, des supporters et des bitcoiners affluent et ces derniers consomment et font marcher l'économie de la ville. Je cite Peter McCormack Aujourd'hui pour le match, nous allons recevoir 400 à 500 personnes venant du monde entier à Bedford, dépensant leur argent dans la ville. L'hôtel Swan est complet, ils vont au bar, ils vont dans les magasins, des dizaines de milliers de livres sterling vont être dépensés ce week-end à Bedford grâce à cet événement. Alors, Peter McCormack cherche d'ailleurs à lever 7,5 millions de livres de la part de Bitcoiner, il l'espère, afin de créer un centre de formation d'excellence dans sa ville. Il souhaite pouvoir entraîner dans les prochaines années des équipes féminines et créer un centre de formation jeunesse. Et Peter pourrait bien y parvenir grâce à Bitcoin. En effet, et de manière assez inattendue même, de nombreux fans de Bitcoin, amateurs de foot ou non, viennent désormais voir les matchs de la petite équipe de Bedford. Principalement pour discuter entre bitcoiners, mais également pour les meetups que Peter McCormack organise pendant chaque rencontre. Combiner les deux, il fallait y penser, bien entendu. Des experts viennent expliquer à des commerçants ou simples curieux comment mettre en place des points de vente en bitcoin en installant devant leurs yeux tout le matériel de paiement nécessaire. Je cite Jeff Booth, auteur du Prince of Tomorrow. « Bitcoin est un moyen de réparer le système en sortant du système. » Effectivement, l'aspect libertaire de Bitcoin se ressent d'ailleurs jusque dans les couloirs du camp d'entraînement où les peintures de death metal, les graffitis et les crânes de squelette donnent une ambiance toute particulière au vestiaire. Je cite encore Jeff Booth. Selon moi, Bitcoin est potentiellement le plus grand pays du monde aujourd'hui, mais il est par nature numérique et dispersé aux quatre coins de la planète. Ces Bitcoiners sont très connectés entre eux et ont un pouvoir d'achat massif qui, s'il si commence à être sérieusement exploité, pourrait faire basculer la balance vers Bitcoin. Cependant, cet effet réseau est tellement dispersé qu'il n'a pas bâti d'ancrage suffisamment puissant localement. C'est cela qui est en train de se produire actuellement, nous en sommes juste aux prémices. S'il y a une phrase sur laquelle je suis d'accord, c'est qu'on en est juste aux prémices. Car auparavant, tout ce qu'on pouvait faire avec Bitcoin, c'était de le conserver. Mais désormais, et avec des technologies comme le Lightning Network par exemple, il est possible de l'utiliser, de le dépenser dans des activités du quotidien et de cette manière créer une véritable économie autour de Bitcoin. En tout cas, grâce à son initiative, Peter McCormack rêve que Bedford suive les traces d Zonte au Salvador, mais cette fois-ci pour l'Angleterre. Il souhaite que son exemple serve à démocratiser Bitcoin au sein du pays et puisse participer à l'élaboration d'une réglementation juste. Une réglementation qui laisserait libre cours à cette innovation monétaire qui promet de changer notre façon de voir le monde. C'est une très belle histoire. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Being Crypto. Le PDG de Sorar a dévoilé les futurs projets de l'entreprise, notamment le lancement d'une application mobile d'ici la fin de l'année. Tether a désactivé les comptes de plusieurs entreprises crypto depuis 2021, dont Moonpay, BlockFi, CMS Holding et Galois Capital, selon des documents du procureur général de New York. Ready Games s'associe à Diab StoreKit, développé par Polygon Labs, pour lancer un outil de développement de jeux mobiles Web3, intégrant des fonctionnalités telles que les portefeuilles blockchain et les profils utilisateurs. Le DAI a surpassé le BUSD en termes de capitalisation boursière, devenant ainsi le troisième stablecoin du marché. En effet, la récente destruction de 95 millions de BUSD a fait chuter son market cap. MakerDAO a approuvé une augmentation des récompenses sur le DAI, passant de 1% à 3,49%. MakerDAO réorganise ses réserves en supprimant le Paxos dollar et en investissant davantage dans des obligations US à court terme. La BNB Chain travaille sur une solution de Layer 2 pour améliorer la vitesse et les coûts de transaction sur le réseau. Des membres de la communauté suggèrent que la BNB Chain pourrait lancer une solution similaire à celle de Polygon. CoinEx a accepté de payer plus de 1,7 million de dollars et de cesser ses opérations à New York suite à une poursuite engagée par le bureau du procureur général de l'État.